ثم قول العدل ثم قول العدل هنا ومن فوائد الآية التي بعدها ليسأل الصادقين إثبات البعث من كيف؟ لأن هذا السؤال ما كان في الدنيا وليس هناك إلا دنيا وأخرى فيكون من لازم ذلك إثبات أثبوت الآخر ومن فوائده من فوائد الآية أن السؤال ليس سؤال سؤالا خاصا بالمعاندين والكافرين حتى الصادق يسأل عن صدقه لقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم فيتفرع على هذه الفائدة يتفرع وجوب الحذر وجوب الحذر ووجوب الاستعداد لهذا السؤال إذا كان الصادق يسأل ما بالك بالكاذب الكاذب جزاؤه أعد للكافرين عذابا أليما لأن لأن الكافرين ما يسألون سؤالا يحاسبون عليه كمحاسبة أهل الخير طيب السؤال هنا يسأل الصادقين عن صدقهم هل هو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو عام؟ قلنا أنه عام لأن النبيين الذين ذكروا رسل وكل رسول لا بد من موصلين اليه والرسول لا شك انه صادق فبقي التقسيم الى صادق وغير صادق محله المرسل اليه نعم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الجزاء واعد الكافرين عذابا اليما ومن فوائدها أن النار موجودة للآن بقوله وأعد بلفظ النار والإعداد بمعنى التهيئة والنصوص في وجود النار الآن ووجود الجنة النصوص في هذا من القرآن والسنة كثيرة فهما الآن موجودتان وهما لا تفنيان على معتقد أهل السنة وإن كان ذكر خلاف عن السلف في أبدية النار هل هي مؤبدة أم لا؟ والصحيح أنها مؤبدة بلا شك. العصاة هم لا يخرجون منها ولا هي باقية؟ هي نار واحدة نعم. طيب إذا والدليل على على ذلك قوله تعالى في يخاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لي الأضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعد للكافرين حذرهم المؤمنين من النار التي اعد للكافرين نعم والصواب بلا شك ان النار مؤبده وفي ذلك ثلاث ايات من كتاب الله ايه في النساء وايه في الاحساء وايه في الجن فاما ايه النساء فقوله تعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن لهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وأما في الأحزاب ففي قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وأما في صلح الجن ففي قوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وإذا كان هؤلاء 
خالدين أبدا فإنه يلزم من تعبيد الخالد تعبيد المكان الذي هو فيه نعم طيب إذا حتى في الجنة أيضا يعني معناها أن هذا كائن بمشيئة الله نعم ها من يقول نسلكي من يقول احقابا يعني دهورا كثيرا ما سهل الله نعم ثم ان بعضهم قال لا بثين فيها احقابا بالنسبه لما بعدها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ففي هذه الاحقاب لا يذوقون الا فيها بردا ولا شرابا وفي احقاب اخرى يتغير الحال فالآية ما فيها ما فيها رد لنفس صريح نعم طيب وفي وفي الآية في دليل لا لا دعنا وما هم منها بمخاجيز ها إيه ما تدل على التعبير أقول عندنا ثلاث آيات تكفي طيب أقول في الآية دليل على أن أهل النار يذوقون العذاب ويتعلمون منه لقوله سليما فيكون في هذه الفائدة رد على قول من يقول إن أهل النار يكونون جهنميين فلا يحسون بالعذاب والعياذ بالله ومعنى ذلك أنهم إذا كانوا لا يحسون بالعذاب انتفى العذاب ما في عذاب نعم وقد ذكر الله أن جلودهم تنضج كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وأخبر أنها أن أنها تفرق وذوقوا عذاب الحريق فبين الله عز وجل أن أن الجلود تنضج ليذوقوا العذاب ولولا أنهم يتألمون بذلك ها؟ كان لو بدلوا بجلود أخرى ها؟ ماذا يقول العذاب؟ فإن قيل كيف يخبرون المدد العظيمة المدد العظيمة وهم في حريق وجلود تبدل والعياذ بالله قلنا إن الله على كل شيء قدير وأحوال الآخرة ما يمكن أن تقاس في أحوال الدنيا أحوال الآخرة لا تقاس في أحوال الدنيا هذه الدنيا يحترق الجسم لكن الروح تخرج منه وتدعو ولا تحترق نعم لكن في الآخرة يبقى الجسم وإن كان يحترق وإن كان ينضج والله سبحانه وتعالى لا نهاية لقدرته ولا يمكن الإحاطة به وفي الآية الكريمة التحذير من الكفر بقوله أعتدنا للكافرين عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا أليما وفي أيضا فيها أيضا التحذير من خصال الكفر يعني وردت في النصوص أعمال وأقوال وصفها الشارع بأنها كفر فيجب الحذر منها ومن المؤسف أن كثيرا من طلبة العلم 
يبحثون مسألة إن هذا كفر وهذا غير كفر يبحثونها على أنها مسألة نظرية فتجدهم يفرضون الخلاف مع المعتزلة والخوارج نعم لكن لا يشعرون ولا يشعرون غيرهم أن مسألة أن مسألة كون هذا من الكفر معناها أنه يعذب على هذه الخصلة عذاب الكافرين وإن كان ما يخلد لكن يعذب بحسب ذنبه عذاب الكافرين لأنه فعل فعل الكافرين فنحن دائما عندما نبحث هذه المسائل نبحثها من الناحية النظرية فقط هل يكفر ولا ما يكفر لكن ما تجدنا نسأل الله أن عليه ما تجدنا نشعر بأن هذا العمل عمل كفر فيستحق فاعله يستحق فاعله ها جواب الكفر أو جزاء الكفر في هذه المسألة وهذه مسألة عظيمة جدا ينبغي لنا أن نكون أو أن تكون على بالنا وفيه أيضا بناء على هذه القاعدة على أن الذين يعذبون في النار بقدر معاصيه يجدون حرة وألمها وعذابها خلافا لمن قال إنهم لا يجدون ألما الصواب أنهم يجدون ألما نعم الذين لا يجدون ألما هم الذين يريدونها بناء على أن الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هو الدخول دون المرور على الصراط ونسل فيها قولان للمفسرين من السلف والخلف والله أعلم ليس إيه؟ لا كيف هو موافق موافق ليس أكبر لأن هؤلاء الكفار أنذروا وبلغوا فأنظروا حياتهم الدنيا بمعصية الله عز وجل فتكون حياتهم الأخرى تكون حياتهم الأخرى كلها تذهب عليهم حذرا كما ذهبت حياتهم الدنيا حذرا تذهب حياتهم الأخرى وهم أيضا قد أنذروا من مسألة مبهمة ما قيمة سنعذبك على قدر ذنبك وإذا كان لك ستون سنة نعذبك ستين سنة وإذا كان لك عشرون سنة نعذبك عشرين سنة ما قيل هذا بل قيل إنك ستدخل نارا مخلدا فيها أبدا فأقدم هو على هذا العمل الذي يعرف أنه سبب مؤكد وموصل حتما لهذا العذاب فلم نكن في ذلك ظلم ولو ردوا العادل لمن هو نعم وكان الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءكم به هنا صدر الله عز وجل هذا الامر بالنداء المتصف المنادى به بالايمان فاولا تفسير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به يدل على الاهتمام به لان النداء يوجب ايش الانتباه يوجب الانتباه فلذلك إذا وجدت مثل هذا التعبير فاعلم أن الأمر هام ثم إن تفسيره أو أن 
ثم ان توجيه الخطاب والنداء الى من اتصفوا بالامام يدل على ان هذا من مقتضيات الايمان لانه لا يوجه الخطاب لموصوف بصفه الا ان ذلك من مقتضيات صفته فاذا قلت يا رجل افعل كذا وكذا فمعنى هذا ان هذا الامر او ان المامور به مستثنى الرجال اذا قلت يا مؤمن افعل كذا وكذا فمعنى هذا ان المامور به من صفات المؤمنين اذا التوجيه النداء الى من يستفعل بالامام يدل على ان ما يوجه اليهم من مقتضيات الايمان ثم ان في وصفهم بالايمان اقراءا لقبول ما وجه اليه يعني اذا قلت يا مؤمن معناها اني اضيف على ان تقبل اذ ان الايمان يقتضي ان تقبل ففيه اغراء على قبول ما امر الله به قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك يعني استنى لها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى وقد اجتمع الامران في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وسنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين انسوا الله يا ايها الذين امنوا الخطاب هنا عام خطاب يعني مخاطب عام وجه لاناس موصوفين بالايمان هل يختص بالمؤمنين في زمن النزول او هو عائد الى كل المؤمنين هو شامل لكل مؤمن لكل مؤمنين اذ ان الله تعالى اذا انعم على سلف الامه بنعمه فهو نعمه على الامه كلها ولهذا يذكر الله تعالى بني اسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بنعم انعم بها على بني اسرائيل في عهد موسى لان الطائفه واحده ولا شك ان نعمه الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه انه نعمه عليهم وان نصر الله له ودفاعه عنه نصر لنا ودفاعه عنا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم نعمه الله عام لانه مفرد مضاف سيعم والدليل على او الشاهد على ان المفرد المضاف يعم قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحسوها فليس المراد نعمة واحدة بل نعم كثيرة لا تحصى وقول نعمة الله عليكم أي إحسانه وفضله ثم قال إن هذا التقييم لا يعني تخصيص النعمة العامة في قول نعمة الله لكنه كالتمثيل لشيء من هذه النعمة إذ جاءتكم جنود إذ أي حين حين جاءتكم جنود وهذه النعمة خاصة بالذكر لأنها نعمة عظيمة كما يتبين من تصوير الله عز وجل لها قال إذ جاءتكم جنود كلمة جنود نكرة لكنها يراد بها التعظيم والتكفير يعني إذ جاءتكم جنود كثيرة وهؤلاء الجنود هم الأحزاب من المشركين 
واليهود الذين تحزبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الأرض ولا تحمل وكانت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة في شوال على الصحيح المشهور لأنه من المعلوم أن أحدا كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال وكانت السنة التي تليها ميعاد لقريش لكنهم ما حضروا ثم في السنة الثالثة وهي الخامسة صارت غزوة الأحداث وسببها أن الأشراف من بني النبيل الذين أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لا شك أن قلوبهم تلعت شكلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة فلما رأوا انتصار قريش في أحد أرادوا أن يستغلوا هذا الأمر فذهبوا إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوهم أنهم أن ينصروهم بكل ما يستطيعون وأن يستقلوا ببني قريظة الذين باقوا في المدينة يستقلوا ببني قريظة من أجل أن يساعدوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعت أحزاب عظيمة أجرت بأثرة آلاف مقاتل معهم العزل والسلاح والعتاب وحضروا إلى المدينة ولما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام اهتم لذلك اهتماما عظيما ولكن اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني الجبن والخور والضعف ولكنه يعني الاستعداد وأخذ الحذر أخذا بتوجيهات الله عز وجل لأن الله تعالى دائما يحذر من الأعداء ويأمر بأن نأخذ بأن نعد لهم ما استطعنا من قوة فخرج بأصحابه في بثلاثة آلاف مقاتل فقط وقيل بأقل من ذلك حتى قال بعضهم إلى سبعمائة مقاتل ونزلوا عند الخلع وجعلوا خلف ظهورهم وحفروا الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية حفروه مع ما بهم من الجهل والتعب والمشقة والجوع والبرد نعم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحفر معهم حتى أن التراب وارى جلدة بطن عليه الصلاة والسلام وكان يردد معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأزهار والمهاجر ويردد أيضا قوله اللهم لولا أنت ما اهتدينا نعم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد روى علينا وإن أراد فتنة أبينا لأن هذا الإشهاد في هذا الموطن يثير الهمم وينشر وكان ينفذ صوته بقوله أبينا المهم حصل فيه أشياء كثيرة ما ليس هذا موضع ذكرها لكنها تدل على نحن عظيمة أصابت المسلمين وهم مع ذلك صابرون ولما نزل الأحزاب نزلوا 
من الشمال من الشرق والغرب من فوقكم ومن أسفل منكم ثم إن الله عز وجل بحكمته امتحن المسلمين بزيادة ثلاث وهو أن بني النظير اتصلوا ببني قريش وطلبوا منهم أن ينقلوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فتلك أسلم قريش فقالوا كيف ننقل العهد بيننا وبين محمد وهؤلاء الجنود التي أتيتم بها ليس هذا محل إقامتهم ولا استثناهم إن رأوا نصرا شاركون بالغنائم وإن رأوا هزيمة ذهبوا إلى بلادهم وتقينا نحن تحت سلطة محمد وهذا كلام معقول لكنه معقول من ناحية الدنيوية فقط وأبوا أن يشاركون لكن ما زالوا بهم ما زالوا بهم حتى أغروهم ونقضوا العهد فازداد ذلك في مشقة المسلمين ولكن الله عز وجل قال في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإذا دافع الله تعالى عن شخص فلا تسأل عن حاله فإنه في حسن حصين في مدافعة الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول يذكر المؤمنين هذه النعم إذ جاءتكم جنود وتنكرون للتعظيم والكثرة يعني جنود كثيرة لكن بماذا قبلوا؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الريح كانت سلط الله عز وجل هذه الريح الريح الشرقية شديدة ريحا يعني جعل الله تعالى ريحا شديدة عظيمة غالبة حتى هدمت صيامهم وأكفأت قدورهم وصارت الحجارة ترميه كأنما يرجمون بها رجما يعني بدأت الريح تحمل الحجارة وتضرب بها قدورهم تضرب بها خيلهم وإبلهم وأبدانهم أيضا وقلقوا قلقا عظيما والجنود الآخرون الملائكة تزلزل بهم وتلقي في قلوبهم الرعب ولم تقاتل لأنه ما حصل قتال لكنها زلزلت فيه بإذن الله عز وجل وقصة حذيفة بن يمان رضي الله عنه في تلك الليلة العصيبة لما هبت الرياح طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن ينتجب أحد منهم وتضمن أن يرجع سالما وأن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يعني تضمن أمرين السلامة وأن يكون رفيق الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة لكن الصحابة معهم تعب عظيم وجوع شديد وبرد عظيم فبرد شديد ما قام أحد ثم ذهب عليه الصلاة والسلام يصلي حتى مضى هوي من الليل ثم رجع وقال السلام هذا كلام وقال هذا كلام مرة أخرى فلم يقم أحد ثم رجع يصلي ثم رجع فقال هذا الكلام فلم يقم أحد فنص على حذيفة رضي الله عنه أقوم يا حذيفة يقول فلما ذكرني 
لم يكن لي بد من طاعة الله ورسوله. رام رضي الله عنه وأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى القوم وينظر خبرهم وأن لا يخفف شيئا أبدا. يقول لما انصرف من عند الرسول صلى الله عليه وسلم صرت كأنما أنا في حمام لا أحس بالريح ولا ببرد حتى وصلت إلى القوم. جاء في شاهد أبا سفيان لأنه رئيس قريش يشاهده وهو يصطلي على النار من شدة البرد ويأذن بالرحيل يأمرهم بأن يرحلوا يقول ما لنا كان ليس لنا مقام هنا ووضع سهما في قوسه يريد أن يرميهم كان قريب منه لكنه رضي الله عنه تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكتب شيئا يقول فقال ابو سفيان ينظر كل واحد منكم جليسا خاف من جواسيس وعيون فامسكت برجل الى جنبي وقلت من انت؟ بها قبل ان يسال هو فقال انا فلان بن فلان المهم اخذ الخبر ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم كانما هو في حمى لا هوى ولا بر لكن لما وصل الى الرسول واستقر احس بالبرد فلما احس بالبرد وضع النبي عليه الصلاه والسلام عليه لباسا كان معه ليرتع به ونعم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتحدث يقول فلما اصبح الصبح ايقظني وقال يا نومان قم قم يا نومان فالحاصل ان هذه الريح كانت شديده جدا ارقتني حتى انفرد مع ما في مع ما القت الملائكه في قلوب الروح ولهذا قديعا وجنودا لم تروها لماذا لم نرها لان الله تعالى حجب الملائكه عن اعين الناس لان الملائكه تحضر مجالس الريح والملائكه يتعاقبون في بني ادم في الليل والنهار والملائكه عن اليمين وعن الشمال قعيد ومع ذلك لا نراهم لان الله تعالى حجبهم نعم ياتينا ان تعالى في الفوائد ان في هذا دلاله بينه على ضعف بني ادم اجرام محسوسه موجوده بين ايديهم بل على ايمانهم وعن شمائلهم وما ذلك لا يرون نعم قال الله تعالى وكان الله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة وكان الله بما تعملون بالتاء بما تعملون بالتاء من حفر الخندق وبالياء من تحذير المشركين يعني فيها قراءة بما يعملون وبما تعملون بسيطة قولهم فأرسلنا عليهم ريحا ما هذه الريح؟ قلت لكم إنها الريح الشرقية ولهذا جاء في الحديث إن صرت بالصداء وأهلك حاد بالتبور التبور الريح الغربية نعم يقول بما تعملون بالتائي من حفر الخندق ولكن هذا تخطيط الآية 
لا ينبغي لماذا لا ينبغي لأننا إذا خصصنا العموم في الآية قصرنا معنى اللفظ أو قصرنا اللفظ على بعض معناه والصواب أن فيما تعملون من حسب الخندق وغيره من كل ما عملتم في هذه الغزوة بسيط أي عديد أو بما يعملون يعني الجنود إذ جاءتكم الجنود فالله تعالى بما يعملون بسيط من التحزب عن النبي صلى الله عليه وسلم والقدوم إلى بلد الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل القضاء عليه على زعمهم قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منه من أعلى الوادي وأسفله من المشرق والمغرب جاءوا من المشرق ومن المغرب فجاءوا جاءت قريش من الناحية الشمالية الشرقية وجاءت قطتان واليهود بنو قريطة من الناحية الجنوبية الغربية فجاءوا من أسفل من فوق المسلمين ومن أسفل منهم وكما قلت لكم قبل قليل إن الخندق من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية كل الشمال الآن محفوظ بالخندق هم جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم ليكونوا كفكي الأسد حتى يطلقوا على النبي هذا تخطيطهم ولكن الله تعالى بما أعمل المحيط يقول عز وجل وإذ زاغت الأبصار زاغت الأبصار زاغ الشيء بمعنى أمان ومنه زاغت الشمس إذا مالت للزوال إذا مالت للزوال طيب ومنه قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى أي ما مات الأبصار الهنا للعهد أي عهد هو؟ الذهن نعم يعني زاغت الأبصار منكم يقول مالك تفسيرها مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب يعني أن الأبصار ما صار النظر إلا هذا العدو كل شيء غزلت النظر إليه إلا هذا العدو وقد فسرها بعض المفسرين زاغت بمعنى مالت عن استقرارها أي شخصا أي شخصت من قوة الرعب صار الإنسان لا ينظر إلا إلى هذا الذي أمامه يراقبه ويخشى منه وهذا شيء مشاهد بطبيعة البشر أن الإنسان إذا خاف من شيء يتجه بصره إلى أي شيء إلى هذا الشيء إلى ناحيته وتجد البصر كما يقول العامة لا يغضي أبدا منفتح يخشى من مباركة فالأبصار زارت وبلغت القلوب الحنابل القلوب يعني منكم قلوبكم بلغت الحنابل جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم وقول من شدة الخوف تعلم لقوله زارت وبلغت الحنابل جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم يعني من هنا <تصفيق> وهل هذا حقيقة بلغت القلوب الحناجر؟ قال بعضهم إنها حقيقة وأن الخائف إذا اشتد خوفه 
انتفخت هيئته فإذا انتفخت ضيقت على القلب وخرج ارتفع نعم ولهذا يقال في الجبان أو في الخائف انتفخ سحره يعني رئته والأصل حمل الشيء على حقيقته ويجوز أن يكون هذا تصوير تصويرا عن شدة الرعب يعني حتى أنها من شدة الرعب زالت القلوب عن أماكنها فلا تتنفس طبيعيا ولا تنبض طبيعيا لأنها زالت عن أماكنها ثم قال وتظنون بالله الظنون المختلفة في النصر واليأس هذا اختلاف نصر ويأس تظنون أي أنتم بالله الظنون بالألف للإطلاق والظنون هذه جمع ظن والمصدر لا يجمع إلا إذا كان أنواعا أما إذا كان نوع واحد لا يمكن جمعه وإن كثر لكن إذا كان أنواعا صح جمعه فهنا جمع الظن وهو مصدر لتنوعه يعني ظنون تدور في أفهامهم أو في أفكارهم مختلفة قولا وعرضا هل سيدل هؤلاء الأحزاب هل سيقضون علينا هل سننتصر إذا يعني تعرفون مقام الخوف ماذا يحدث الإنسان من إيش ما الظنون والتفكيرات القريبة والبعيدة منهم من ظن اليأس أو أي قال نعم ما بعد هذا شيء ومنهم من ظن النفس كيف ظن النفس مع أن المقام حالك جدا لأنه يؤمن بأن النفس مع الصبر وأن الفرج مع الفرج وأن مع العسر جسرا ويقول نحن على حق فإذا كنا على حق وصبرنا فإن النصر إيش؟ مضمون فإن النصر مضمون فلذا ترون ومنهم أصحاب المادة أو الظواهر الحسية يظنون إيش؟ الهلاك ويأتون من النصر لأنه ليس لديهم رصيد من الإيمان يعتمدون عليه ولا شك أن أن في الذين خرجوا لهذا أن فيهم منافقين كما يذكر في القصة المهم أن الله قال تظنون بالله الظنون وأطلق ذلك وأتى به بالجمع لأجل أن يذهب الإنسان في تصور هذا الظن كل مذهب ظنون كثيرة مختلفة متضاربة نعم إلا من كيف ولهذا جاءت الظلم في الجنب قال هنالك ابتلي المؤمنون هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان ولا إلى الزمان؟ ها؟ إلى المكان أو الزمان أو إليهما جميعا هنالك تصلح للزمان وللمكان لكن الأصل أنها للمكان الأصل أنها للمكان قال الله وتأتي للزمان قال الله تعالى فلن يكون ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هنالك الكافرون اي في ذلك الزمن خسر الكافرون فهنالك هنا صالحه للزمان والمكان واللام للبعد وكاف للخطاب هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا والذي ابتلاهم من؟ الله عز وجل اختبرهم بما حصل لهم من هذا الضيق العظيم <تصفيق> الذي لا يمكن ان نعبر عنه بالنقص ولا يمكن ان يحس به الا من وقع فيه نحن هنا نعجل عن تصور تلك الحال ونعجل عن تصويرها لكن اللي وقع فيها يدري عنه يقول هنالك ابتلي المؤمنون يقول اختبروا ليتبين المخلص من غيره وزلزلوا حرقوا زلزالا شديدا من شدة الفزع نعم ابتلاء عظيم وزلزال زلزال عظيم ابتلوا به هذا الزلزال أصابهم ليس زلزال الأرض لكن زلزال النفوس النفوس تزلزلت وحصل عليها شيء عظيم لأنه اجتمع في هذا في هذا الغزوة اجتماع الأحداث من العرب ونقف بني قريظة والجوع والتعب والإعياء والبرد كم خمسة أشياء ها أي نعم التعب والإعياء خمسة أشياء واحد منها يكفي في زلزلة الناس فكيف إذا اجتمعت أمور صعبة كان الرسول عليه الصلاة في ذلك المكان كان يعصب على بطنه الحجر من الجوع نعم فكيف تتصور الحال ما ما يمكن أن نعبر عنه في الواقع ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا قويا عظيما زلزل نفوسهم لتجمع هذه الابتلاءات عليهم رضي الله عنهم ولهذا بلغ النفاق وتكلم المنافقون ورأوا أن في هذا فرصة للكلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعدهم النصر يعدهم النصر حتى في تلك العدوة يعدهم النصر وقصة الصخرة التي عجزوا عنها وتكسرت الفؤوس وتعبوا حتى جاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله انت خطبت لنا لان الرسول عليه الصلاه والسلام خط لهم الخندق مكان الخندق خطوا بقدمه فمن حكمه الله عز وجل انه صار خط على هذه الصخره التي عجزوا عنها لكن لشده امتثالهم رضي الله عنهم ما قالوا نعطفه يمينا او يسارا لكنهم جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبروه فنزل من عريشه الذي كان قد بني له على فل هنالك يشرف على القوم نزل واخذ المعول فضربها ضربه يقول اسحاق لما ضربها الضربه اضاءت اضاءه عظيمه كاننا نحن في نهار واندك منها من دك ثم ضربت وكبر عليه الصلاه والسلام كبر 
نعم في الليل فكبر ثم ضربها الثانية فأضاءت وكبر تكبيرة الفخ تكبيرة عظيمة ثم ضربها الثالثة ضربها الثالثة وكبر وقالوا يا رسول الله يعني لماذا فعلت هذا؟ قال رأيت في التكبيرة الأولى قصور الروم وفي الثانية قصور كسرى وفي الثالثة قصور صنعاء اليمن وأنها ستفتح وش يكون هذه بشارة للمؤمنين ولا لا؟ بشارة وتقوية لكن المنافقون والعياذ بالله الذين لا يثقون بوعد الله ورسوله قالوا كيف هذا؟ الإنسان منا ما يذهب إلى الغائط الآن ما يستطيع يذهب إلى الغائط يقضي حاجته كيف نبي نملك قصور كسرى وقيصر وتبع هذا ما هو صحيح ولهذا يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعفوا اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا أعوذ بالله كيف يعني كيف ينطق البشر بمثل هذا الكلام لكن والعياذ بالله ما دامت قلوبهم مطيعة على الكفر أو على الشك لأن الذين في قلوبهم مرض عندهم شك ضعف اعتقاد والمنافقون عندهم كفر قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا سبحان الله العظيم الله ورسوله يعدكم غرورا ويكذب عليكم ويخدعكم هذا لا يمكن بل ما وعد الله ورسوله إلا حقا ولكن لا يمكن أن تجني العسل إلا بعد ذوق شوك النحل لا بد من تعب ولا بد من صبر مصابرة لأن لولا هذا ما عرف الصادق من الكاذب ولا عرف المؤمن من الكاذب فلا بد من ابتلاء ولهذا بالمناسبة طلبة العلم قد يواجهون بعض المصائب في الدعوة إلى الله عز وجل قد يواجهون ذلك حتى في أنفسهم ولكن عليهم أن يصبروا وأن يتحملوا في الدعوة إلى الله لأنهم ليسوا يدعون إلى إلى سبيل فلان وفلان من سبل الطاغوت لكن يدعون إلى سبيل الله التي توصلهم وتوصل عباد الله إلى إلى الله عز وجل فعليهم أن يصبروا ليس بمجرد أن يقال لهم أنت أنت مطوع أنت متشدد أنت فيك كذا وكذا ينحسر ويدع هذا مو صحيح لا بد أن يصبر ويصادر ويعمل بالحكمة وليس بالعنف ولكل شيء كما مر علينا كثيرا لكل شيء من الحالات منزلته والحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وعد أصحابه بالنصر فآمن بذلك المؤمن وتكلم المنافقون والذين في قلوبهم مرض بهذا الكلام ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وكذبوا الله ما وعدهم الله ورسوله إلا الحق والصدق وقد صاروا الحمد لله فإن هذه الأمة ولله الحمد بما خلفه لها رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى 
وبما قام فيه الخلفاء رضي الله عنهم فتحوا قصور قيصر نعم وكسرى واليمن وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله وجاء بتاج كسرى من من المدائن إلى من المدائن إلى المدينة في هذه في خلافة عمر رضي الله عنه فتحقق ما وعد الله ورسوله وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يحصل ذلك لكن هو في الحقيقة هو الذي فتح هذا لأن